0: No amigos, muy buenos días, ¿cómo les va? Los saluda Erasmo en estos micrófonos y les doy la bienvenida a una nueva emisión de Juanito y las películas. Gracias por escucharnos esta mañana en la comodidad de sus hogares y si acaso se dirigen a sus actividades, no dejen de llevar sus botas porque hace frío afuera. Ahora, como debe ser, me acompaña en esta cabina de Rotterdam Press, nada menos que el señor Juanito Pereira. ¿Cómo está, señor Pereira? Hola Erasmo, muy bien. Qué bueno que se encuentre bien señor Pereira Y a ver ¿qué es lo que acabamos de escuchar En esta pasible mañana de febrero Acabamos de escuchar El tema
1: que se escucha al principio Que se escucha al principio de la película Groundhog Day eh, Weatherman de Delbert McClinton del año 1993
0: fue grabada para El soundtrack de esta película Así es, señor Pereira, es el tema con el que arrancamos esta nueva emisión en la cual hablaremos de un gran clásico del cine porque esa es la palabra adecuada para abordarla, clásico. Hay muy pocas películas que han alcanzado la estatura de Groundhog Day estelarizada por... ¿Quién es, señor Pereira? Bill Murray, Annie McDowell y, bueno, un montón de personajes secundarios. Que, se, repi que se repiten bastante, ¿verdad, Así señor es. Pereira? <risas> Así es. Esta película fue dirigida por Har Harold Ramis, quien... Eh, ¿En ese punto ya había hecho Ghostbusters? Sí. Ok, bueno, se hizo famoso por hacer esta famosa cinta, que es en donde comienza su, pues no tan larga colaboración con Bill Murray, hay muchas historias sobre las cosas que ocurren durante el rodaje de esta película, pero bueno, es a lo que nos enfocaremos durante los minutos siguientes. Eh, tengo entendido. Que Groundhog Day es una de las películas favoritas del señor Pereira, para él es como una tradición verla todos los años. ¿Cuántas veces ha visto Groundhog Day? Eh, honestamente, yo creo que más de 40. ¡Anda la osa! O sea, la ve a veces hasta más de una vez al año. Así es. <risa> bueno, pues sí, eh, esta cinta es legendaria. Se la vea por donde se la vea. Eh, hizo muchísimo por la carrera de Bill Murray. ¿Usted diría, usted diría que este es uno de sus mejores personajes? Híjole, para mí es el mejor Para mí, okay. pero
1: porque es mi película favorita Bueno, esta y Lost in Translation Pero esa ya es muy muy diferente Pero sí, de, de las comedias
0: Esta es la mejor Sí, y en lo que respecta a la filmografía de Harold Ramis Sin duda también es de las más famosas Junto con Ghostbusters
1: Y también eh, Caddyshack, por ejemplo, de los ochentos
0: Ah, también, también, también eh, Sí, sí, un, una cinta Sin lugar a dudas muy interesante, entonces el señor Pereira hizo una selección de temas musicales que iremos abordando al mismo tiempo que les platicaremos sobre la trama sobre curiosidades y demás ahora sí que el señor Pereira es como una enciclopedia andante de Groundhog Day así es, o,
1: muy orgullosamente.
0: Bueno, a ver, díganos señor Pereira, ¿de dónde viene esta película?
1: Bueno, pues la trama surge a, a, a raíz de que en el pueblo de Pensilvania, Pensilvania el estado en Estados Unidos de Ponsatoni eh, pues cada año el 2 de febrero eh, toman a una marmota eh, tocan a su puerta y tienen que saber para le preguntan si el invierno va a durar seis semanas más o si el invierno va a ser corto si la marmota ve su sombra entonces el invierno será pequeño y si no la ve entonces será un
0: invierno muy triste y largo y frío o sea, digamos que esta marmota es como una especie de corresponsal del tiempo, Ajá. que es de estos animales que ven el futuro, ¿no? Sí, sí, como sí, este son... pulpo que definía los partidos de los mundiales El y pulpo pola, Ajá. Ajá. Ajá.
1: Sí, sí es un pro pronosticador del clima, así es.
0: Pero esta es una tradición entonces del mundo real.
1: Ajá, de hecho, eh, no sé, el nombre de otro, de otro pueblo que también se pelea como el título de nosotros tuvimos a la marmota primero, pero pues se supone que este es el real
0: y digamos que es el famoso por esta película. Así es. Entonces, en esta cinta, Bill Murray hace a un weatherman, a un reportero del, del clima, uh -huh. eh, quien es una especie de celebridad local y a quien eh, durante algunos años han asignado a cubrir este evento, el evento de el Día de la Marmota en el pueblo de Ponsatoni, Pensilvania. Entonces, él viaja muy renuente porque no le gusta, lo considera algo muy por debajo de su pay grade, uh -huh. algo que... Es un hombre famoso, como él no debería estar haciendo. Porque él trabaja en Pittsburgh. Ajá, él trabaja en Pittsburgh. Entonces lo mandan a este pueblo acompañado de su productora, que es Andy McDowell. Y también de El Camarógrafo, que es quien también eh, maneja el vehículo. Y tienen que hacer un muy breve reportaje sobre el Día de la Marmota y regresar a, a Pittsburgh. Sí, 5 o 10 minutos, eh. Ajá, sin embargo, pues están en pleno invierno. Y si bien ellos tienen la intención de viajar, grabar y regresar, esto se hace imposible porque se quedan atrapados a causa de una tormenta de nieve Y entonces Bill Murray muy de mala gana tiene que regresar a Punxsutawney A este hotelito en donde se está alojando Y pues nada, pasar más tiempo entre esta gente a quienes él pues ve con mucho desprecio Los refiere como Hicks Y pues pasando un tiempo bastante incómodo ¿Y después qué sucede señor Pereira? Pues, pues
1: muy renuente Bill Murray se va a acostar temprano porque no tiene nada que hacer. Él piensa que es un pueblo rascuacho donde nada existe, la gente no es interesante. Entonces dice, pues ni modo, no me pude escapar hoy por la tormenta de nieve. Mañana que abran otra vez el camino me voy. Se duerme y cuando amanece, cuando despierta, escucha la radio, se levanta. Trata de hacer su vida pues normal para ya irse y oh sorpresa, oh sorpresa, es otra vez
0: 2 de febrero. Así es, se está repitiendo el día de la marmota y Bill Murray en adelante, durante un tiempo indefinido se queda atrapado en el 2 de febrero, reviviendo ese día una y otra y otra y otra y otra vez, sin explicación. Y esto da pie a toda la trama de la película, que pues se las apañó para contar una historia muy padre utilizando este recurso de El Hombre Atrapado en el Tiempo. Bueno, antes de seguir platicando más, ¿qué le parece, señor Pereira, si vamos junto con nuestros escuchas con otra canción? Perfecto. Hola amigos, muy buenos días. ¿Cómo les va? Los saluda Erasmo en estos micrófonos y les doy la bienvenida a una nueva emisión de Juanito y las películas. Gracias por escucharnos esta mañana en la comodidad de sus hogares y si acaso se dirigen a sus actividades, no dejen de llevar sus botas porque hace frío afuera. Ahora, como debe ser, me acompaña en esta cabina de Rotterdam Press nada menos que el señor Juanito Pereira. ¿Cómo está, señor Pereira? Uh, muy bien. Qué, qué bueno que se encuentre bien, señor Pereira. A ver, eh, ya que arrancamos con música este programa, eh, ¿qué le parece si le compartimos a nuestros escuchas? ¿Qué es lo que acabamos de escuchar tan sofisticado que usted eligió? Uh,
1: sí, um, acabamos de escuchar a, a, a Daniel Trifonov. Eh, bueno, este es un extracto que él toca de, 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 de una canción, bueno, de una melodía de Rachmanimov. De la... Señor
0: Pérez, lo veo un poco perturbado. ¿Qué sí, ocurre?
1: No,
0: no, no. Déjeme presentar la pieza musical por usted. Efectivamente, acabamos de escuchar a Daniel Trífono, acompañado por la Orquesta Sinfónica de Filadelfia. Eh, esto es eh, parte de la rapsoda sobre un tema de Paganini, Opus 43, escrita por Sergei Rachmaninoff. Eh, es el movimiento o la marca de tiempo Andante Cantabile y es una grabación en vivo realizada por Deutsche Grammophon en el año 2015. ¿Era tan difícil, señor Pereira? No podría haberlo yo dicho mejor. Ah, Bueno, continuemos con, con nuestro programa. ¿De qué, de qué tratará este?
1: Uh, vamos a hablar de la trama de, de la película de, de Groundhog Day o como se conoce en español, el Día de la Marmota.
0: Ah, o también Hechizo del Tiempo. Ajá. Sí. Ah, bien, esta, esta, esta película clásica con Bill Murray, ¿verdad? Y Andy, McDow y Andy ah, McDowell Ajá, ah, dirigida por Harold Ramis Efectivamente Ok, ok, bueno, eh, a okay. ver señor Pereira
1: Pues mire, la, la película trata de que el personaje despierta varias veces en el mismo día Como que se, se estanca en el mismo día Entonces él no sabe lo que está sucediendo Y pues se friquea Entonces lo que él intenta hacer es escapar del pueblo No lo puede lograr por X y Y razones eh, a veces se avería el coche, a veces pues la tiene que hacer el reportaje, si no pues lo van a correr, y lo que entonces él empieza a hacer es, a deprimirse, en cierto punto se empieza a deprimir, empieza a tomar, hasta que encuentra un par de borrachines, que hablando con ellos, les dice pues, si no hay consecuencias, porque no hay mañana, puedo hacer lo que yo quiera el día de hoy, entonces él por ejemplo toma un automóvil, eh, lo lleva por todas las calles en la noche ebrio, va pegándole a, a todo lo que se le encuentra enfrente, a los puestos de periódico, a los del correo, lo persigue la policía. Una de esas otras noches, pues, eh, encuentra a una señorita que el día anterior le pregunta acerca de su vida, eh, pues le cuenta y trata de seducirla y lo logra. Y entonces es una película que te presenta a un personaje de, de Bill Murray que trata de, pues de, de divertirse, de, de, de ser todo un... ¿Cómo se puede hacer este, como libertinaje o valiéndole gorro la vida? En, en un punto también empieza a comer, pero así, glotón a morir. Llega al café famoso de, de este pueblo, que se ¿Sí? llama Antoni, por si usted no lo sabe. Ah, no oh, sabe. Oh, wow, wow, wow. Ajá, por si no se lo había yo mencionado. Y, y entonces llega su productora, que es Andy McDowell, porque si no sabía, él trabaja como un, un bueno, en el reporta del clima. Entonces la productora que es Andy McDowell llega y le dice Oye, no no te preocupa que, que te puedas morir o que te pueda dar algo Por estar comiendo tantos panecillos, donas, tomando tanto café, fumando, etc. Y le dice, no, la verdad no, me siento invencible, si soy lo mejor de este mundo Y pues así se le lleva la vida hasta que pues, en un punto le, le empieza a gustar mucho eh, Andy McDowell Y trata de conquistarla
0: pero, pero se lo dificulta bastante porque el personaje de Bill Murray es este personaje súper antipático es detestable cuando empieza la historia así es y en esta cinta en específico Andy McTowell hace a una mujer asquerosamente encantadora sí. que de hecho le aguanta demasiado porque el personaje de Bill Murray es incluso muy grosero y ella de cierta manera nada más lo, lo sobrelleva, sobrelleva sus actitudes sí. patanas y sí porque le dice, hasta en un punto le dice eh, Bill Murray,
1: eh, ah sí, qué bueno que tú eres la productora porque tienes que mantener al talento feliz y yo soy el talento <risa> entonces, por eso dice, no me quiero al principio no me quiero quedar en este hotel porque me quedé el año pasado es una porquería Le Dice, Le no te preocupes, te conseguí un cuarto en un inn acá cerca y te va a encantar
0: así de, ay, qué bueno que, que tú eres mi productora, tú sí sabes exactamente entonces la película va mucho de la relación entre estos personajes y cómo Digamos que Bill Murray está atrapado en esta situación inexplicable A veces presiento que el señor Pereira también ha pasado por cosas así <risa> este, Y digamos que su lucha es por convertirse en una mejor persona Y de este modo ganar el corazón de Rita Que es el personaje de Andy McDowell Sí, así es Bueno, ¿qué le parece señor Pereira si vamos junto con nuestros escuchas a una canción?
1: Bueno
2: all I've ever been cause you don't know me oh, you don't know me for I never knew the art of making love though my heart aches with love for you afraid A chance go by, a chance that you might love me too. Love me too. You give your hand to me, and then you say goodbye. I watch you walk away beside the lucky guy. Oh, to never, never know the one who loved you so. Well, you don't know me That you might love me, too. love me too. Oh, you give your hand to me, and then you say goodbye. I watch you walk away beside the lucky guy. Oh, you never, never know the one who loved you so well.
0: Hola amigos, muy buenos días. ¿Cómo les va? Los saluda Erasmo en estos micrófonos y les doy la bienvenida a una nueva emisión de Juanito y las películas. Gracias por escucharnos esta mañana en la comodidad de sus hogares y si acaso se dirigen a sus actividades, no dejen de llevar sus botas porque hace frío afuera. Ahora, como debe ser, me acompaña en esta cabina de Rotterdam Press nada menos que el señor Juanito Pereira. ¿Cómo está, señor Pereira? Uh, uh, estoy... <risa> Estoy no, no lo veo muy animado esta mañana
1: Este... No, no
0: No lo está Bueno, para que se anime un poco, señor Pereira ¿Por qué no le dice a nuestros escuchas qué es lo que acabamos de escuchar?
1: Acabamos de escuchar a, 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 al gran Ray Charles Con su interpretación del año 1962 de la canción You Don't Know Me del álbum Modern Sounds in Country and Western Music. Pero bueno, este, esta canción es original del año 1955.
0: Así es, es original de Eddie Arnold y es una de las canciones que se pueden escuchar en una película sobre la cual les platicaremos hoy. La verdad es, es, un, es un día muy bonito, es una mañana muy bonita para hablar sobre la depresión, pero al señor Pereira se le ocurrió que podíamos abordarla desde la perspectiva de un personaje emblemático en la carrera de, de Bill Murray, que es... Eh, Bill Connor, a quien, a quien es el personaje principal. Phil, de la, Phil, Phil, Phil Connor, Phil que es el personaje principal de la película Groundhog Day de 1993. O Hechizo en el Tiempo en español. Ah, sí, como en español o El Día de la Marmota. Ajá, Así es. Así es. Bueno, ¿qué tiene que ver la depresión con el personaje de Bill Murray, señor Pereira? Bueno, lo que sucede en la trama, por
1: si usted no se acuerda o los escuchas no se acuerdan, eh, que no sé por qué no se acordarían, eh, pues el personaje revive muchas veces el día y entonces... Eh, trata de Se enamora del de, de personaje de Andy McDowell Que se llama Rita
0: Ah, que es encantadora en esa película uh,
1: Sí, sí sí lo es eh, Se enamora de, de su productora Pero nada más la conoce el, La misma ma mañana que ellos parten a, a ir a hacer este reportaje Entonces pues ella nada más lo conoce Como un personaje patán Y él intenta, no te dicen por cuánto tiempo Pero está intentando Miles tal vez de días ...hacer que ella se enamore de él... Eh, ...después de no te dicen cuánto tiempo ha pasado él... ...tal vez tiene la esperanza de que... ...si se enamora ella de, de él... ...pues esto, esto termine... Este, ...este pesadilla para él termine... Eh, ...según yo el primer día en que salen en cita... ...es así casi perfecta la cita... ...pero el momento él lo pierde para darle un beso... ...entonces él trata de recrearlo muchas veces... ...no le funciona... Y de tantas veces que ella lo rechaza, hasta lo cachetea porque él pues hasta cierto punto tra trata de sobrepasarse con ella, eh, él empieza a cometer eh, suicidio, eh, se avienta de la torre de, del campanario, se avienta contra coches, electrocuta... Eh, hay muchas cosas que no te pasan, también te dice también que lo apuñalan, que le tiran disparos, que se quema vivo, eh, llega un punto en su vida en que pues ya está tan deprimido que, que no quiere vivir, entonces se me hizo también
0: como un punto importante de la película a discutir. Pero qué, qué, qué situación tan dramática, ¿no? O sea, eh, estar atrapado en esta situación inescapable. Y cómo pasa de una eu euforia inicial a, esta, a este periodo tan oscuro que de hecho, pues para una cinta que es recordada como una comedia me parece una, una cosa bastante, bastante oscura que efectivamente está tan fastidiado y ya no encuentra remedio que se mata una y otra vez quizá con esperanza de ya no despertar de nuevo. Así es. Y esto también lo conduce a una secuencia muy, muy salvaje y muy memorable que es cuando <risa> sabotea la ceremonia del Día de la Marmota, se roba a, a poxa Tony Phil, Ajá. se suben a una camioneta Así es. y pues empieza a correr por el pueblo, Ice intenta interceptarlo la, la policía mm -hmm. pero... Él se, lanza, él se lanza junto con la marmota a un, a un barranco. Ajá, creo que es como un eh, hoyo de, de minas o donde sacan material. Ajá, y bueno, caen y... <ríe> explota. <risa> pero, pero es muy chistoso como eh, cuando Andy McDowell y el camarógrafo lo ven, Larry, ¿eh? Larry eh, primero dice, ah, probablemente todavía se encuentre bien y ya cuando explota la camioneta, oh no, Ay, definitivamente que ahora, no. No, ahora no se encuentra bien y ya es cuando...
1: Vuelve a, a despertar y...
0: Y pues sigue sintiéndose todo triste. ¿sí? Pero, pero está muy interesante a lo que da pie a toda esa secuencia porque es cuando él entra una mañana a este café del pueblo con Andy McDowell uh -huh. y él llega a la conclusión de que él es Dios. Un Dios. Un Dios. Dios. Bueno, sí, sí, Dios. Porque él le dice: No, tú no eres Dios. No, soy, no soy él, yo soy un Dios. Uh -huh. Y empieza a hacer toda esta exhibición de que sabe qué es lo que va a ocurrir y quiénes son las personas que están allí sentadas. Eh, y bueno. Rita comienza a friquearse Pero yo creo que lo padre de la película es eso Cómo agarra la problemática y la explora desde un montón de perspectivas eh, La película jamás se explica cuánto tiempo pasa Bill Murray atrapado en esa situación no. Pero algo interesantísimo de Groundhog Day es cómo hay análisis y estudios allá afuera Realizados por los propios fans que tratan de calcularlo Y la mayoría de ellos coincide en que aunque podría sentir que estuvo atrapado en el 2 de febrero dos semanas, en realidad lo estuvo durante entre 30 y 40 años. Sí, como dices, en base a los estudios, porque eh, el
1: director y también el escritor de, de la película nunca lo mencionan, de hecho hay un especial detrás de cámaras con Harold Ramis, que también sale en la película, sale como un neurocirujano, bueno, como un doctor que solamente le hace un CT scan, le, le, le hace... Revisa la cabeza a Bill Murray porque piensa que tal vez tiene un problema psicológico Y solamente está en su cabeza eso de que está repitiendo una y otra vez el día Entonces en este especial te dicen que querían tal vez meter una escena Donde te explicaran cuánto tiempo es el que había el pasado ahí Pero que al final decidieron no hacerlo Y que también entre ellos no, nunca hablaron exactamente de cuánto tiempo iba a estar ahí Porque así uh, si lo dejas más espe especulación, es un punto para para hablar, para investigar acerca de, de este tema. Entonces se me hace algo muy chistoso, muy bonito.
0: Así es. Bueno, ya que el señor Pereira mencionó al escritor de esta película, yo creo que deberíamos hablar sobre él, pero ¿qué le parece, señor Pereira, si lo hacemos en el siguiente bloque? Y por ahora vamos con nuestros escuchas ¿Es, a una canción.
1: No podemos hablar de él ahorita.
0: No, 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 señor Pereira, tenemos que poner la canción porque ah, está el productor. ¡Corte, uh, corte! Bueno. Hola amigos, muy buenos días, ¿cómo les va? Los saluda Erasmo en estos micrófonos Y les doy la bienvenida a una nueva emisión de Juanito y las películas Gracias por escucharnos esta mañana en la comodidad de sus hogares Y si acaso se dirigen a sus actividades No dejen de llevar sus botas porque hace frío afuera Ahora, como debe ser, me acompaña en esta cabina de Rotterdam Press Nada menos que el señor Juanito Pereira ¿Cómo está, señor Pereira? Um, señor Erasmo, ¿alguna vez ha tenido vu? La verdad, señor Pereira, es que no me encantan los restaurantes franceses Ah, uh, uh, ok Bueno, eh, ¿por qué no, no empezamos con, eh, con usted explicándonos qué es lo que acabamos de escuchar? Este,
1: sí, acabamos de escuchar una canción de George Felton para el
0: soundtrack de la película Groundhog Day Esto se titula A New Day a New Day, Groundhog Day, esta película clásica de 1993 sí, con también. Bill Murray y Andy McDowell, dirigida por Harold Ramis.
1: Ajá, y um,
0: la llaman en español Hechizo del Tiempo, sí. Ah, también conocida como El Día de la Marmota. Tiene razón, señor Pereira. Y bueno, eh, elegimos esta pieza musical porque... Eh, en esta bonita mañana, el señor Pereira nos trae un tema un poco escabroso. Nos hablará... Bueno, estaremos hablando los siguientes minutos sobre interpretaciones religiosas en el cine norteamericano de los años 90. Entonces, el, el señor Pereira tiene una especie de loca teoría o de acercamiento curioso a Groundhog Day de 1993, en donde... Él considera que podemos encontrar una representación de los siete pecados capitales. Bueno, esto aunado al montón de interpretaciones que se han hecho sobre esta película desde que se estrenó. ¿Estoy en lo correcto, señor Pereira?
1: Sí, efectivamente. Bueno, tal vez algunos de los escuchas sepan que hay ahí afuera, y pues escritos en el internet y algunos videos de YouTube donde hay muchas teorías acerca de, de lo que significa o el significado de esta película. Eh, también podemos encontrar que esta es una película avalada por, por la iglesia católica eh, el papa eh, Juan, Juan Pablo II ajá, él la vio, la, se la llevan no le llevaban muchas películas a ver en, cada año, pero esta es una de esas películas que, que le muestran y que, que le gusta y que es aprobada por, nuevamente por, por pues, 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 la gente que, que, que revisa las películas por esto, porque tiene así como una relevancia un poco religiosa
3: como pero, espiritual,
1: ¿no? Uh -huh, efectivamente. Eh, pero creo que tú has leído alguna de estas teorías, Eratmo. ¿sí? ¿Por qué no nos las explicas primero para poder adentrar después en los pecados?
0: Bueno, uh, Groundhog Day es sin duda uno de los grandes clásicos del cine. Una película en sumo influyente. Una de las más famosas de Harold Ramis junto con Ghostbusters. Y efectivamente desde que se lanzó, para muchos fans de esta historia... Ha sido casi un deporte extremo. encontrar una explicación a por qué ocurre esta, esta situación en la que Bill Murray se, va, se ve atrapado, a través de la cual él tiene que transformarse, tiene que pasar de ser un patán a ser un hombre digno de que el personaje de Andy McDowell se enamore de él. Eh, por ejemplo, yo conozco una teoría que tiene que ver con el vendedor de seguros, que de hecho es uno de los personajes favoritos del señor Pereira de esta cinta. Ned Ryerson. Exacto, este personaje irritante y odioso <risas> que todas las mañanas in intercepta al personaje de Bill Murray para venderle seguros uh -huh. de una manera súper entusiasta. Estos vendedores tan entusiastas que son irritantes. <risas> y bueno, día tras día él tiene que. abrirlo, tiene que deshacerse de él, o. Bueno, ahí se detona toda una serie de, de escenas. Eh, bueno, pues una teoría que conozco afirma que el vendedor de seguros, que, que digamos que Bill Murray está como debatiéndose qué hacer con su alma y el vendedor de seguros es el diablo uh -huh. que está tratando como de mantenerlo atrapado en esta especie de ilusión, como si fuera una especie de purgatorio. Uh -huh. Y su camino de salida es Andy McDowell, quien sería algo así como la representación de... Dios o de la religión Entonces solamente la religión O Dios puede sacarlo de este Purgatorio o de este limbo Qué interesante eh, tiene. No tengo así todos los pormenores porque El video que lo explica dura como 25 minutos mm -hmm. Pero te, te lo expone de tal manera que terminas por comprárselo Y esto es algo que ocurre con muchas de las teorías Ya sea que te quieran explicar cuántos días estuvo atrapado Que te quieran explicar qué representa cada personaje, etcétera, etcétera Es bueno, algo de lo que me parece curiosísimo de la película Que ha dado pie a este tipo de cosas
1: Siguiendo un poco con tu explicación Pues podemos decir, por ejemplo, que en Lujuria... Hay una parte donde él trata de conquistar
0: a una chica Preguntándole el día anterior acerca de su vida Ah, pero es algo súper es algo random Porque literalmente está en el cafecito este Y hay una mujer este, rubia que desayuna Y se voltea y le pregunta Oye, ¿cómo te llamas? ¿Y dónde estudiaste? y no sé ¿Quién ¿Qué fue que tu un... maestra de inglés? Ajá, ajá. Ajá, y al día siguiente va y la aborda con esta información Como si hubieran sido excompañeros ajá. Y se la lleva a su cuarto Sí, así es Entonces ese, ese, es una, ese es uno de los
1: pecados capitales El otro es el de la gula ...que es cuando él está sentado pues en la cafetería... ...y tiene muchísima comida y a él no le importa estar comiendo... ...y tomando mucho café y ya está fumando... ...que hasta Rita le pregunta... ...¿no tienes miedo o no te preocupa tu salud? ...y le dice que no... ...otra de las escenas chistosas eh, que puede ser con la avaricia... ...es cuando el camión blindado que se transporta pues los, los billetes... ...las monedas que se utilizan en el pueblo... Eh, ...los personajes o los empleados es un par de viejitos... Entonces ya la verdad, parecen hasta octogenarios, la verdad no tengo idea cuánto, cuántos años tengan En una de estas escenas se les cae eh, una bolsa con dinero Pero dejan otras dos arriba en la cajuela Entonces Bill Murray te enseña que ha pasado mucho tiempo tratando de, de ver en qué manera se están distrayendo Para él poder llegar caminando sin problema, tomar las bolsas y llevárselas Después con este dinero renta un auto súper lujoso Y agar y con otra chica va al cine Que es no es verdad, la misma chica Es de verdad, la es verdad Ajá. <ríe> En la ira Pues yo creo que, no sé qué parte de la ira ¿Tú crees que, que sea de esta película? ¿Eras?
0: Yo considero que toda esta secuencia Cuando él ya se entregó a la autodestrucción Cuando ya odia a todo y a todos uh -huh. Y comienza a suicidarse Un día tras otro
1: Sí, y bueno eh, Yo creo que en la pereza y la pereza podríamos abordar eh, pues el, la flujera que a él le da tener que ir desde Pittsburgh hasta Ponce Antonio. Y después toda la pereza que le da tener que estar reviviendo los días. Eh, la, la, las veces también en que se deprime o las veces en que él dice, ya no quiero estar encerrado como que en este lugar. ¿no?
0: Eh, ¿Cuántas me Ya no sé en cuántos pecados <risa> sí, lleva. Lleva cuatro y continúa la ira. No, no, la ira. Sigue la envidia, lleva cinco, sigue la envidia. Ah, la envidia yo creo que...
1: Aquí podríamos también verlo, por ejemplo, eh, como la marmota se llama Phil, pues él también se llama Phil, pero a, a mucha gente le cree más a la marmota acerca de sus pronósticos del tiempo más que a él. Y él, de hecho en la película al principio él te dice que viene una tormenta de nieve, pero que va a pasar por el pueblo sin problemas, y no, al, al final de, de todo esto cae la, la tormenta y es lo que le impide a él salir, que también pues va con la soberbia. Ajá. Que también es un pecado capital Sí,
0: sé que al principio es este personaje Pues medio detestable Bastante orgulloso Que considera que lo mandaron a cubrir una tarea Que no es digna de él Y bueno, él efectivamente se va alejando A través de la historia de todos estos tratos Y es muy interesante que puedan hacerse Este tipo de, de juicios Porque es donde te pones a pensar Si de verdad quien escribió la, la historia Si el señor eh, Danny Rubin ¿Pensó darle tanto contexto o sencillamente es una bella coincidencia y el mundo se dio a la tarea de encontrar significados en una cinta tan popular? ¿Fue escrita solamente por este personaje? ¿Sí? Este, ¿Nos podría contar algo de, de eso? Ah, ¿de sí, dice sí, sí, claro que podría contarles algo de él, pero ¿qué le parece, señor Pereira? No, 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 sí. cuente,
1: no, 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 no cuéntenos, cuéntenos.
0: Ah, bueno, si tiene tanta prisa sí, por sí, saberlo. Sí, sí. Eh, bueno, Dani Rubin... Eh, deseaba hacer carrera como escritor de cine Él escribe el guión de Groundhog Day Un poco distinto a lo que se vio en la pantalla al final Y decide viajar a California para ofrecérselo a distintos estudios Pero en realidad nadie tenía mucho interés Porque a fin de cuentas era una persona sin experiencia Y es cuando se lo ofrece a Harold Ramis Que él se muestra muy entusiasmado por, por él Y decide, bueno yo quiero hacerlo consigue quien produzca la película mm. y realizan una serie de modificaciones al texto porque en realidad la idea, la idea original de Rubin era que tú como espectador no supieras que el personaje estaba atrapado en el mismo día, sino que se fuera revelando poco a poco, lo okay. decidieron cambiar por una narrativa un poco más estándar le, le da más para comedia, ¿eh? la verdad sí, originalmente otro dato curioso eh, eh, Harold Ramis no quería a Bill Murray Para este papel, quería a Michael Keaton Ah sí, Ajá. qué chiste sí. Pero Michael Keaton y no recuerdo quién más se lo ofreció, no lo aceptaron Porque consideraron que no, no estaba padre uh -huh. Entonces es cuando se lo ofrecen a, a Bill Murray Y yo considero que la película no funcionaría Como lo hace Si no tuviera un actor tan carismático como él
1: no, de hecho tal vez el Michael Keaton de ahora me gustaría más verlo en esa película Pero Michael Keaton de ese entonces no, la
0: verdad no, no hubiera funcionado A mí me encanta cómo está con Bill Murray Sí, y pues me parece padre que sea de estos títulos tan consagrados Que no se han atrevido a tocarlo ni para tratar de hacer spin offs o secuelas o remakes, etc. Yo creo que esta película debe quedarse como está Porque como está es perfecta Eh... Danny Rubin no tiene otros créditos como escritor. Eh, me parece que él hizo el guión para la versión italiana de la misma historia uh -huh. y también está involucrado... En el musical de Broadway Sí, porque
1: existe un musical, por si no sabían La verdad, nunca he visto escenas No sé si exactamente va
0: de lo mismo Pero también existe un musical De hecho, trataron de hacerlo durante mucho tiempo Pero Harold Ramis fue uno de los principales opositores eh, e hizo sí. cuanto pudo para que no lo lograran Pero en el año 2015 Pues ya se concreta el musical de Groundhog Day Y de allí en fuera, Danny Rubin no tiene otro crédito Qué raro Y, y sin embargo tiene una reputación dentro del cine bastante elevada a menudo lo invitan a hablar con estudiantes de, ci de, de cinematografía etcétera uh -huh. eh, pues como toda una autoridad cuando pues en realidad lo único que tiene es groundhog me está diciendo que el señor ruby fue un one hit wonder de cierta manera sí Qué De cierta manera, eso. sí, así es. Bueno, señor Pereira, ¿qué le parece si ahora vamos junto con nuestros escuchas a una canción? ¿Tenemos que uh, Tenemos que metemos, señor Pereira, así que vamos. Ay.
4: what a day this has been what a rare mood i'm in why it's almost like being in love there's a smile on my face for the whole human race why it's almost like being in love all the music of life seems to be like a bell That is ringing for me And from the way that I feel When that bell starts to peal I would swear I was falling Swear I was falling Why, it's almost like being in love Of life seems to be like a bell that is ringing for me. And from the way that I feel when well, that bell starts to peal, I would swear I was falling, swear I was falling. Why, it's almost like being in love.
0: Hola amigos, muy buenos días, ¿cómo les va? Los saluda Erasmo en estos micrófonos y les doy la bienvenida a una nueva emisión de Juanito y las películas. Gracias por escucharnos esta mañana en la comodidad de sus hogares y si acaso se dirigen a sus actividades no dejen de llevar sus botas porque hace frío afuera. Ahora, como debe ser me acompaña en esta cabina de Rotterdam Press, nada menos que el señor Juanito Pereira. ¿Cómo está, señor Pereira?
1: No olviden llevar sus
0: botas. No, no, no lo olviden, está haciendo bastante frío Este ha sido un invierno peculiar, ¿no lo cree?
1: Hace bastante frío,
0: siempre pero, hace frío pero, pero señor Pereira, lo veo un poco decaído Me da la impresión de que no hubo agua caliente para que se bañara esta mañana ¿Qué, qué, qué sucede? Nunca cae agua caliente <risa> uh, Sí, suele ocurrir por estas fechas que se congelan las tuberías Pero bueno, a ver, señor Pereira, dígale a nuestros escuchas que, ¿Cuál es la canción con la que arrancamos el programa? Ah... Uh...
1: Uh, sí, arra arrancamos con eh, el gran Nate King Cole. Que graba. ¡Nat
0: Cole King! Eso.
1: Eh, con la canción Almost Like Being in Love. Pero bueno, esta es una
0: regrabación porque es una canción del año 1947 de Frederick Lowe. Así es, esto aparece en el álbum. Eh, Nat King sings for two in love que apareció en el año 1955 publicado por Capitol y elegimos esta canción porque hoy abordaremos una gran película, un gran clásico del año 1993 un filme que yo sé figura entre los favoritos del señor Pereira, se trata de Groundhog Day dirigida por Harold Ramis y estelarizada por Bill Murray y Andy McDowell entre otros Así que a lo largo de este programa les estaremos platicando Sobre esta película Pero de manera bastante poco convencional Ya que aquí en Rotterdam Press Nos gusta hacer las, maneras, las cosas de manera distinta Vamos a empezar por el final El señor Pereira Decidió que comenzáramos por el tema de la Redención Antes de ir con pues, curiosidades de la película Del director, escritor, interpretaciones, etcétera. Así que A ver, hablemos sobre la redención, señor Pereira
1: Eh... Sí, sí, es el principio del programa. Sí, este, bueno, al final de la película, yo quiero, se me hace lo más importante de hablar de, la, de, de de este tema porque, pues, cuando uno hace muchas cosas malas o cuando uno cree que la verdad está frustrado en la vida, pues, qué bueno o qué mejor que hacer cosas por los demás, por el prójimo, ¿no? Y como sabemos, el personaje de Bill Murray, Phil Connors, queda atrapado en el tiempo en este pueblo de Ponsantoni en Pensilvania y entonces ya después de tantos años que ha pasado eh, pues al final de, 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 de la película empieza a hacer cosas muy buenas por todos o sea, hay gente que necesita atención médica hay gente que necesita simplemente un cambio de, de llanta un chico va a caer de un árbol entonces él corre a salvarlo eh, también ese tipo de, de situaciones donde necesita pues... Eh, no sé, un pianista para poder tocar en el baile del de, de Día de la Marmota, entonces él también aprende, eh, no sé, ¿qué tú pienses acerca de este tipo de, de, de redención? Era?
0: Bueno, eso es lo que hace esta película tan entrañable que al principio Bill Murray es un patán y tiene que ir convirtiéndose en un hombre mejor, un hombre que ya no piensa tanto en sí para que así... Rita, que es el personaje de Andy McDowell se enamore de él y de cierto modo pueda romper esta situación, este, este hechizo en el tiempo que es como se llama la película en español
1: <risa> sí, no, pero yo creo que, bueno um, sí, luego podemos hablar de las interpretaciones, sí, luego en otro bloque, yo creo esta interpretación mía y ya va más acerca de él ya no le importa ya no le importa ten, conquistar a Rita ni conquistar a nadie de hecho, él ya lo ah, hace es todo... Verdad, es verdad. Él ya lo hace todo nada más por, por, por ser buena persona. O sea, ya no está viviendo por él mismo en todo el sentido de, de la palabra. O sea, en verdad es una persona no, no despreocupada, pero que en verdad se está dando al mundo, ¿no? O sea Sí, más plena. Ajá. Entonces, esa es mi interpretación. La verdad, Si sí, el final de la película nos, nos dicta, o claro, como Hollywood, que puede que terminen juntos, o pues en este caso sí terminan juntos, pero no, él ya lo hace despreocupado o, o más que nada por, por eso, por, por, por gusto, porque ya, ya piensa que es, es lo mejor para, para estar bien con él, con su propio espíritu, con, le da como paz interna no ser una buena persona, entonces es la manera en que yo veo eh, esto y siento que es una buena interpretación de, de la redención.
0: Sí, yo considero que al final del día, ese es el tema principal de Groundhog Day, la redención, y es uno de los principales motivos por los cuales, pues esta es una película entrañable, una cinta de la cual se ha hablado y se seguirá hablando durante muchos años, pero bueno, no nos adelantemos porque si no nos quedaremos sin... No, sin no, que, no, espere, que... nada
1: más quiero decir otras cosas.
0: ¿sí? Ah, ad ad adelante señor Pereira, este es su programa. <risa> No,
1: bueno, y también quiero solamente, bueno, también quiero eh, decir, eh, antes de que otra cosa rara pase, de que él también eh, deja de, de tratar de buscar pues, eh, placer o gusto en terceras personas. El, esto que él empieza a estudiar francés, en que empieza a estudiar medicina y en que empieza a estudiar piano, pues son cosas para él, o sea, lo, lo hace por curiosidad, lo hace por gusto propio. ...que a mí también es un, un tema o un punto bastante relevante en la vida de todos. Muchas veces yo siento que la gente hace cosas para complacer a, 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 la demás, a las demás personas... ...para atraer a una pareja o, no sé, a alguien para que estén con él... ...y este tipo de cosas que él hace pues llega a un punto en que hasta él ya deja de, de perseguir a Rita... ...pero lo seguimos viendo leyendo cosas en francés, por ejemplo... Eh, él está eh, leyendo poesía francesa en, en un pequeño eh, café eh, No el mismo del principio de la película Y en la radio está tocando piano eh, Entonces esto le, le genera la curiosidad, por ejemplo, o sea, de aprender eso Y eh, lo de la medicina... Eh, él lo quiere hacer porque pues está existe el vagabundo No sé si Erasmo se acuerda sí, del vagabundo Sí, existe el vagabundo que, pues, eh, que es una persona ya anciana Entonces en, en ciertos puntos eh, eh, Phil le da todo su dinero En otros los lleva a comer mucho Pero al final en esa noche siempre muere el señor Entonces es también un punto como que Hay veces que puedes hacer de todo Pero eh, pues la vida es O sea no, no puedes como interponerte en el destino y es, me, a mí de las frases que me pega mucho que le dice la enfermera. Porque llega Phil a fila al hospital y le dice... No, yo necesito ver este su archivo médico. Yo quiero saber de qué murió. Y la señora le dice... Simplemente a veces las personas mueren. Y Sam es súper lúgubre. Pero así como que es un reality check. Así como que te tiran algo encima. Así de wow. así A mí me encanta esa, esa escena de todo lo que tiene que ver con este señor. Y como pues sí, tienes a veces que que dejar ir las cosas, aunque sean súper tristes, etc. Entonces, me hace una película súper profunda.
0: Lo es, yo considero que lo es. Eh, el señor Pereira también se sabe una curiosidad interesante con lo que respecta al francés.
1: Ah, sí. Este, <ríe> eh, buscando música para, para esta emisión especial, yo quería traerles eh, algo de, en francés, por lo mismo de que él está estudiándolo. Y... Hay una canción de, de Jack Brel la verdad no me acuerdo exactamente del nombre y no lo voy a decir ahorita porque seguramente pues lo voy a destruir pero cuando Phil eh, está tratando de impresionar a Rita le recita unas cosas en francés pero lo chistoso de esta situación es que no es un poema francés lo que está recitando sino es una canción de 1957 de Jack Brel, entonces es súper chistoso
0: Me imagino que a quienes vieron esta película en Francia, Bélgica, etcétera, debió parecerles uh -huh. muy, muy curioso eso, que su, sí, sí. su ejemplo de poesía francesa es una canción de un intérprete pues que no es tan famoso de este lado del no, mundo pero allá, pero, pero allá gigante, sí, gigante sí, es, sí. es gigante literalmente es gigante eh, bueno, antes de que vayamos a, a nuestra primera pausa señor no, no, Pereira, no cuál
1: primera ya, ya llevamos muchas pausas <risa>
0: vamos a empezar el programa no, señor Pereira. A ver, yo, no. yo, yo quiero preguntarle eh, hay otra película Que sigue prácticamente esta misma Premisa del hombre atrapado en el tiempo eh, Que yo sé que a usted le gusta Mucho, que es Edge of Tomorrow Así ¿Usted es. diría que la redención también es el tema Final de Edge of Tomorrow?
1: ¿La redención? Um, yo creo que sí Yo creo que sí, y, y de hecho Quiero traer en, en alguna emisión de este Posterior Un poquito acerca de la música de Edge of Tomorrow O al filo del de mañana, porque pues sí, también es una película que, que maneja esto También en cierto tipo de acción-comedia No solamente en el punto de la comedia como lo hace Groundhog Day Entonces sí, también se redime mucho el personaje de Tom Cruise en Al Filo del Mañana
0: Sí, estaría padre hacer este, un programa de Edge of Tomorrow Pero yo, yo creo que no será la siguiente Porque si no va a parecer una especie de déjà vu O que se están repitiendo las cosas, ¿no? <risa> ¿Sí? o sea, podemos dejarlo para más adelante Por ahora, señor Pereira ¿Qué le parece si vamos con nuestros escuchas a una canción? No, no pues ya llevamos muchas canciones. ¿Pero, pero ¿cu cu cuáles muchas canciones? Acabamos de empezar, señor Pereira. No, ya acabamos, ya no traigo ¿Qué? más canciones. ¿Cómo que ya acabamos? A ver, a ver. No hemos hablado ni de las interpretaciones, ni de eh, las escenas curiosas. No, no hemos hablado de nada, señor Pereira. Esto no. va pasando, ¿qué le pasa? No, yo ya, acabé. Yo ya ¿Cómo, acabé. ¿Cómo que ya
1: acabó. Sí, el programa se hace, terminó.
0: Pero, a, a ver, productor... Que el señor Pereira no quiere grabar Ya, pero ya acabé Ah, bueno, entonces el señor Pereira no quiere hacer programa Pues no hay programa, será la emisión más corta En la historia de Juanito <ríe> y las películas Porque el señor Pereira, al parecer Tiene cosas que hacer en alguna otra parte Y no quiere seguir grabando Ayuda Bueno, en, en ese caso, señor Pereira de, de, Despida su programa, adelante, este, adelante Bueno, si esto sale alguna vez al aire Pues eh, gracias a los que nos escucharon Y si escucharon todo lo que tenían que escuchar también eh, sí, sí, Lástima, ya no escuchamos ni a Delbert McClinton ni, ni a Ray Charles, ni George Fenton Nada, sí nada nos los escuchamos pues, Ya los escuchamos Pues yo y el productor estamos diciendo que no Pero si ustedes lo, lo dice señor Pereira Le creemos Mire, nada más quiero de darle gracias a todos los que nos
1: acompañaron Si me ven en la calle, deténgame por favor Traten de ayudarme y, Entonces, y les agradezco sí, mucho sí, por sí, haber sí, sintonizado sí. Rotterdam Press, ya no diga nada por favor, yo déjeme hablar porque yo creo que esto es lo que va a romper este hechizo, muchas gracias a Erasmo y muchas gracias a todos por escucharnos y nos vemos en la próxima emisión espero
0: uh, bye
2: It's cold
5: out there every day. What is this, Miami Beach? I don't
2: uh, think hardly. So. And you know, you can expect hazardous travel later today.
6: I'm sorry? What was that again?
2: I'm a god. You're a god. I'm a god. I'm not the god. I don't think.
5: Phil Connors? Phil Connors, I thought that was you. Hi, how you doing? Thanks for watching. Hey, hey. Now, don't you tell me you don't remember me, because I sure as heck fire remember you. Not a chance. <laughs> Ned! Ryerson! needle Nose Ned, Ned the head, come on buddy, Case Western High! Ned Ryerson, I did the whistling belly button trick at the high school talent show, bing! Ned Ryerson got the shingles real bad senior year, almost didn't graduate, bing! Again! Ned Ryerson, I dated your sister Mary Pat a couple times till you told me
3: not to anymore. Well?
2: Ned Ryerson? Bang. <laughs> so did you turn pro with that belly button thing, Ned, or... Uh... No, oh.
5: Phil, I sell insurance. What a shock. Do you have life insurance? Because if you do, you could always use a little more. Am I right or am I right or am I right? Right, right, right.
2: Ned, I would love to stand here and talk with you but I'm
5: not going to see <laughs> Hey, that's all right. I'll walk with you. You know, whenever I see an opportunity now, I charge it like a bull. Ned the bull, that's me now. You know, I got friends of mine who live and die by the actuarial tables, and I say, hey, it's all one big crapshoot anywho. Tell me, have you ever heard of single premium life? Because I think that really could be the ticket for you. Oh, God, it is so good to see you. Uh, what are you doing for dinner?
2: Uh, something else. It's been great seeing you, Needlehead. Take care.
5: Watch out for that first step. It's a doozy.
2: La fille qui j'aimerais sera comme bonheur. Qu'elle bon bondir un peu chaque
5: matin.
6: You speak French.
5: La fille que j'aime aura aura le cœur si sage, conquereux de son rivage, mon cœur s'arrêtera. La fille que j'aime aura, je lui veux la peau tendre pour qu'on nuit de décembre s'y réchauffe mes doigts.
6: There is something so familiar about this. Hmm? Do you ever have déjà vu?
2: Didn't you just ask me that? What do you want in of life anyway?
6: I guess I want what everybody wants, you know, career, love, marriage, children.
2: Are you seeing anyone?
6: I think this is getting too personal. I don't think I'm ready to share this with you. How about you? What do you want?
2: What I really want is someone like you.
6: <laughs> oh,
2: please. Well, why not? Uh, what are you looking for? Who is your perfect guy?
6: Well, first of all, he's too humble to know he's perfect. That's me. He's intelligent, supportive, funny. Intelligent, supportive, funny?
2: Me, me, me?
6: He's romantic and courageous. Me also. He's got a good body, but he doesn't have to look in the mirror every two minutes.
2: I have a great body, and sometimes I go months without looking.
6: He's kind, and sensitive, and gentle. He's not afraid to cry in front of me.
2: This is a man we're talking about, right?
6: He likes animals and children, and he'll change poopy diapers.
2: Does he have to use the word poopy?
6: Oh, and he plays an instrument, and he loves his mother.
2: I am really close on this one. Really, really close.